0: Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar Emprende.
1: ¿Qué tal? Qué gusto. Qué gusto saludarle en una emisión más de Radar Emprende. Iniciamos la semana aquí en el 107.5 con lo más importante, con lo fundamental... En materia de negocios, yo soy Eliot Gómez y a través de esta poderosísima frecuencia Les saludo con muchísimo gusto, al igual que mi compañero y amigo César Aranda ¿Y cómo está César? Excelente inicio de semana
2: Igualmente mi querido Eliot, excelente inicio de semana a todos los, los empresarios que nos están escuchando Después de un ajetreado fin de semana, pues ya con todo, ¿no? Esta semana, Un golpeado fin de semana Un golpeado fin de semana Que
1: no es para hacer chistes, es gravísima la situación que sucedió en el Estadio Corregidora y que el día de hoy te seguimos teniendo repercusiones, pero que obviamente es algo que se tiene que atender precisamente por el tema de negocios, por mantener esta percepción de que en Querétaro es un lugar eh, tranquilo para vivir, sano para hacer negocios, próspero para el desarrollo de las familias, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y tener cuidado con, con de pronto pues, las fake news y, y, y todo lo que de pronto se dio en las redes sociales, no que de inmediato claro. se empezó a hablar de muertos y veintitantos muertos y más, creo que nos queda como experiencia que tenemos que tener mucho cuidado, porque este por ahí inclusive fueron fueron algunos este comentarios de, de personas famosas, este Medrano, que son los comentaristas de TV Azteca,
1: ¿no? Sí, y, claro.
2: Entonces, sí, de pronto hay que tener cuidado, afortunadamente este pues no, no, no hubo o no ha habido fallecidos este
1: algunas momento. de las imágenes son impactantes pero efectivamente el tema es y más todos los que estamos aquí en Querétaro en este maravilloso estado no compartir este tipo de cuestiones que dañan la imagen de nuestro Querétaro Querétaro en donde vivimos eh, están nuestras familias hacemos negocios y es un lugar muy próspero entonces este tipo de información esto que usted hace por compartir tal vez porque lo vio porque se le hizo alarmante tal vez es hasta un poco chistoso. Esto
2: hace daño a la imagen de Querétaro, no lo haga. Sí, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues todos los que vivimos aquí sabemos que eso no es Querétaro. Querétaro es un, es un estado donde hay seguridad y donde pues, los que vivimos aquí podemos convivir pacíficamente.
1: Muy interesante también la respuesta del gobernador, ¿no? Fue inmediata. Que este
2: Fue una reacción inmediata que me parece que era, que era, que era lo correcto. Eh, y bueno, pues de inmediato con la verdad, ¿no? No hubo fallecidos y sí en redes sociales y entendemos, por como dices, por la crueldad de las imágenes, era un poco este, dudoso inclusive de que no hubiera fallecidos, pero no, afortunadamente no los ha habido y, y fue una reacción, me parece, muy rápida como debía de ser por el tema.
1: Hay sí un tachecito al tema de la seguridad de, de, del Estado, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda, yo creo que ahí en el estadio pues falló, los protocolos fallaron, y creo que, y, pero no yo creo que no es un tema nada más del estadio Corregidora Bueno, ellos dicen que no, ¿eh? Que no fallan los protocolos. Que no,
1: que se ha cansado se han cansado de repetir que los protocolos se cumplieron Ah, bueno, ah, lo pero están varios, mal los creemos, protocolos ¿no? Están mal hechos, entonces. Pero eso es en
2: toda la primera división, o sea, esto no era un tema del Corregidora, nos pasó a nosotros, pero ese era un tema de todos los estadios del fútbol mexicano y bueno, pues ahora que se pongan en orden los de la primera división.
1: Y que no vuelva de verdad a pasar en ningún Ninguno de los estadios, esto que nos pasó en Querétaro, no se lo deseamos absolutamente a nadie. Que el fútbol se siga jugando bonito, como aquella campaña de los brasileños con Nike.
2: Sí, totalmente. Y bueno, pues una lástima que el que el gobernador no pudo ir a su gira... Por Europa, porque iba a traer inversiones, pero pues yo creo que es algo que podrá retomarlo después. Pues que nos mande, eso. ¿no? Sí, lo acompañamos <risa> sin problema. Ponerse en
1: contacto con, nosotros, contacto con nosotros es tremendamente sencillo. Mándenos su opinión al 442-592-1075. Y bueno, nos pusimos a platicar, pero nos saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en el canal 71 en la tele de Querétaro. Y por supuesto, a todos los que nos siguen de todas partes del mundo a través de la www.radarfm.mx. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. El día de mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día. Y que como bien dice no se celebra sino que se conmemora esta lucha que ellas han tenido a través de la igualdad y que es una lucha que todavía le quedan muchísimos, muchísimos pasos por dar que efectivamente sigue habiendo una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, entre niñas y niños y esta lucha es la que siguen dando. Pero hay muchos ejemplos muy interesantes como el de nuestra invitada de hoy de cómo las mujeres logran destacar en todos los rubros en que ellas se los proponen y especialmente en el de empresas
2: y emprendimientos, ¿no? Sí, sigue habiendo ahí una brecha muy muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay 4.5 millones de establecimientos MIPIMES y solamente 1.6 está comandado por una mujer entonces creo que todavía hay mucho por hacer.
1: Claro, hay una brecha interesante y vamos a conocer algunas de esas historias, especialmente la historia de nuestra invitada, que nos va a platicar precisamente cómo ha hecho, cómo ha, cómo, cómo ha llegado a donde ha llegado, cómo ha tenido este negocio tan exitoso, incluso existiendo,
2: existiendo esta brecha. Sí, totalmente. Y justamente de esto, de eso quiero comentar, mi querido Eliot. De cómo está el tema de las franquicias y cómo las mujeres han estado empujando muy fuerte. Traigo algunas estadísticas bien interesantes, mi querido Elliot. Por ejemplo, en, en el tema de franquicias, 20% del total de las marcas que franquician en México están comandadas por una mujer. Sigue estando una brecha, porque en otros países están hablando de un 30 hasta un 40%. Entonces, creo que estamos todavía ahí un poquito bajo. Hay marcas muy relevantes que fueron creadas por mujeres, por ejemplo, Baby Ballet, Business Kids, o que son comandadas por mujeres como Vizquez de Obregón, las, las hermanas Mancera. Este, como aquí en Querétaro, pues como el Rey del Dulce, claro. ¿no? con Yolanda Tapia, como los Dogos, muchas marcas muy relevantes. Ahora, de estas eh, 20 marcas, eh, franquician sus negocios y sus franquiciatarias mujeres son el 30%, o sea, el total de los franquiciatarios de los que adquieren los derechos de una marca el 30% son mujeres, las edades andan entre 35 y 45 años, y los principales sectores en donde están estas franquicias son Productos y servicios estéticos, el cuidado de la salud, evidentemente, claro. moda, el mercado infantil, educación, fíjate, es un tema en donde las mujeres han empujado mucho, y también, pues evidentemente, alimentos y bebidas. El 75% de las mujeres financiatarias se encuentran muy enfocadas en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, y aquí donde estamos, en El Bajío. Perfecto,
1: me parece muy bien, platicaremos con nuestra invitada del día de hoy acerca de eso. Y también tenemos a Jorge Gerber con su sección Emprendedores Anónimos, en donde precisamente nos va a dar algunos tips de manejo de crisis, porque... Uno nunca puede controlar ese tipo de cosas. Las crisis van a llegar en el negocio, las crisis van a llegar en tu emprendimiento, pero hay que saberlas manejar, hay que saberlas comunicar y hay que darle la vuelta, hay que volver de esa parte algo positivo. Nos va a dar algunos de los tips y algunos de los principales errores que cometen los emprendedores cuando tienen una crisis, cuando estalla
2: una crisis en medio del negocio. Sí, bueno, el principal reto sin duda lo vimos en la pandemia, ¿no? Yo creo que esa ha sido el principal crisis que como emprendedores tuvimos y que tuvimos que enfrentar y reaccionar. Y bueno, la, la que ahorita platicábamos también del Corregidora, pues es, son empresas que tuvieron que enfrentar este momento de crisis. Ya veremos después el saldo, si fue positivo o no fue positivo el manejo de la crisis Eso va a estar del, complicado. Del, del, del Club Querétaro y del Estado de Corregidora.
1: Y también estará con nosotros, por supuesto, en su cápsula, la licenciada Montse Mesa, con todos los temas de propiedad intelectual y todas las recomendaciones que usted tiene que saber, por ejemplo, el día de hoy, en el temas del contrato laboral. Y vamos rápidamente con lo que usted tiene que tener en la mira.
0: En la mira de las empresas,
1: Radar Emprende. Precisamente la Coparmex se sumará a... al Paro Nacional de Mujeres este... 9 de marzo, empresarios y colaboradores de Coparmex aquí en Querétaro se suman a este paro nacional. El 9 de marzo, un día sin mujeres, esto dentro del marco internacional del Día de la Mujer, lo explicó Nidia de la Cruz, directora general de Coparmex Querétaro. Este evento se repetirá por segundo año consecutivo, por lo que las colaboradoras de empresas afiliadas y trabajadoras de Coparmex estarán ausentes sin que se refleje. Esto, una disminución en su calendario laboral. Así lo dijo.
3: Respecto al
4: 9 de, de marzo, sí estamos todas de acuerdo en poderlo repetir. El año pasado fue un día en donde nos ausentamos las mujeres y eh, vinieron a trabajar solamente los hombres. No habrá ninguna represalia. También lo fomentamos. Y las mujeres que tienen empresa, y, tanto consejeras como, como socias... Lo, lo pueden hacer y lo harán también. Coparmex Querétaro lo apoya totalmente.
1: Obviamente todo el Grupo Radar se suma a esta iniciativa. Y el día 9 de marzo, aquí en Grupo Radar, ninguna se mueve. Esto precisamente es con el con el propósito de darle muchísimo más valor al trabajo que ellas hacen y que realmente es fundamental y que, como decía César con estos números, esa brecha sigue existiendo. ¿Por qué es importante luchar contra la brecha? Nosotros como, como hombres, eh, porque tenemos hijas. Tenemos sí. hermanas y tenemos que dejarles un futuro mejor también a nuestros hijos varones.
2: Y tenemos colaboradoras también. Yo creo que, amigos empresarios, debemos sensibilizarnos con el tema. Este, de pronto sabemos que no tener ahí a nuestras colaboradoras el día de mañana pues puede afectar en el tema de nuestros negocios. Pero creo, creo que vale la pena redoblar ese esfuerzo para sensibilizar el gran problema que tenemos con uh -huh. lo que es esta brecha de género con las mujeres.
1: Nos piden mucho el tema de las mujeres, solidarizarnos, pero no ofrecer promociones. No hacer de esto un evento, no hacer de esto un carnaval. El tema es solidario, el tema es estar, el tema es reconocer, el tema es apoyar, pero no colgarnos de
2: esto como un tema promocional público. Sí, no, no es el buen fin, ¿no? Entonces, sí, entender bien de qué se trata esto, con toda la seriedad, como bien dijiste, no, no es un tema de celebrar. ¿no?
1: Así es, que el objetivo precisamente es acortar esta brecha. Hacemos la pausa comercial, señor si no Tinsenco. Me parece comercio. muy bien, Eli? Y regresamos, y regresamos con la entrevista. Uh -huh. Estamos en Radar Emprende, aquí en Radar 107.5.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos 442-238-3803. WhatsApp 442-592-1075. Radar 107.5 FM. Canal 71. La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea, radio, radar 107.5fm y radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos. Mundo financiero y más. Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71, La Tele de Querétaro. Llámanos 238-3803. WhatsApp 442-592-1075. Escucha atento la entrevista de Radar
1: Emprende. Estamos de regreso en el 107.5, en el canal 71, la tele de Querétaro, y por supuesto, la www.radarfm.mx, y hoy tenemos una gran, gran entrevista.
2: Así es, una gran entrevista con un gran personaje que hicimos, obviamente, por las fechas, tratar eh, de tener aquí a una empresaria, franquiciante, exitosa mujer, como es Gilda Herrero. Gilda, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Muy buenas Ay, tardes. Sí.
4: Muchísimas gracias por la presentación. Qué bárbaro! Es un honor para
2: mí estar con ustedes. No, muchas gracias, Gilda. Gilda es directora general de Impuestum Contadores. Es franquiciante de despachos de contadores y asesores fiscales. Esta franquicia ha sido ganadora de la mejor franquicia del año en 2011. Y además de que ella en lo particular fue de las 30 promesas de negocios de alto impacto de la revista Forbes. Además de que, bueno, ha participado en diferentes medios. Eh, fue tesorera y ahí compartimos, Hilda en, en la mesa directiva de las americanas franquicias. Ella fue tesorera 2010 y 2011. Y bueno, pues además es miembro del Consejo de Negocios del periódico eh, Reforma. Pues un gusto tenerte aquí, Hilda aquí con mi compañero Elio también.
1: ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hoy. Un gusto oye.
4: estar con ustedes.
1: No, hombre, a nosotros un gusto recibirte, y más previo al 8 de marzo, decíamos Día Internacional de la Mujer, en donde es importantísimo platicar con mujeres exitosas como tú, echas para adelante, que dentro de esta brecha que todavía existe en este país, una brecha de desigualdad, la han sabido hacer y la han hecho muy bien, y ahora comparten su conocimiento con todas aquellas mujeres emprendedoras que están empezando en este camino, ¿no?
4: Sí, yo lo felicito por dedicarle el tema del programa de hoy a la mujer Yo creo que es un momento de reflexión claro. Con respecto al rol de las mujeres Porque hay veces en que hay desigualdad consciente Pero también hay mucha igualdad inconsciente
1: okay.
4: Y a veces las mismas mujeres nos asumimos en un rol eh, secundario como, que, como si fuera normal, ¿no?
2: Ajá. Oye, Es la... algo
4: que tenemos que vencer
2: Claro, totalmente Oye Gila, y, y un poquito antes de que entraras al aire Hablábamos un poco de las estadísticas de las mujeres en las franquicias Pero yo quisiera preguntarte eh, ¿Tú cómo ves el papel de las mujeres dentro de nuestro sector eh, de las franquicias? Tanto en la parte franquiciante, que tú eres una muy exitosa Como en la parte de las franquiciatarias Que de hecho creo que tú tienes varias franquiciatarias en tu red de negocios Sí,
4: claro que sí De hecho tenemos una muy exitosa allá en Querétaro ah, sí, Una verdad. es mujer y la otra es una pareja, o sea, trabajan el esposo y la esposa, y las franquicias son de las mejores franquicias de impuesto. Así es de que yo he visto trabajar mujeres solas, eh, y he visto en, en el sector franquicias, y he visto trabajarlas también en pareja, o en familia también, claro. ¿No? A veces vienen con la hermana, con el hermano, con con la mamá, con los papás. A mí me encanta el sector franquicias. Para incorporar a las mujeres Mira, yo yo cuando te, cuando nació mi, mi segundo hijo Cuando nació mi primer hijo seguí trabajando Yo trabajaba en el gobierno Entonces pues era de sola, sola Y con el segundo hijo pues ya me habían promovido Y ya era muy difícil Entonces ya como a los ocho meses de bebé Renuncié y renuncié con mucho pesar Porque tenía un trabajo que me gustaba muchísimo Claro. Pero la prioridad eran mis niños y yo lo que quería es flexibilidad, nada más. Y yo creo que lo que te da como mujer el sector franquicias es flexibilidad. Y eso, como mujer, como mamá de niños, chicos, es una verdadera bendición. Oye, Gilda, y
1: de lo que hablábamos, ¿a qué te enfrentaste tú cuando decides dejar este, este trabajo que te daba... Cierta comodidad, digamos, económica, pero no te daba la flexibilidad y no te daba el tiempo para estar con tu familia, que en la primera etapa de nuestros chavos creo que es la parte más importante. ¿A qué retos te enfrentaste cuando dejaste este trabajo formal y te fuiste a emprender? Como mucho. primer si reto
4: es que, es que me quedé sin aguinaldo.
1: <risa> sin <risa> la vacación, y sin la vacación.
4: Sí, y sin los, los días de vacaciones pagados a los que ya tenía derecho por la antigüedad, ¿no? Claro, y que en gobierno
1: son hasta 40, ¿no? En algunos lados. Sí,
4: sí, no, hombre, me dan 30 días y, y dos meses de aguinaldo, y bueno, y, híjole, de repente dices, pues esto es la realidad del emprendimiento, ¿no?
1: Ajá.
4: Esa es la realidad del emprendimiento. Y. Pues estudiar, estudiar una cosa nueva en esa época yo, cuando yo empecé yo empecé antes de las franquicias un, un negocio de ropa que después no le fue bien no había tanta información como ahora, no había tanta capacitación y ahora ya hay muchas maneras de capacitarse si no tenemos perdón si no nos capacitamos, porque hay dos grandes maestros en México uno se llama YouTube y el otro se llama Sambo
2: <risa>
4: no hay excusa para no aprenderse el tema que querramos, el tema que sea. Yo he sido alguien que le dedica un tiempo todos los días a, a mi capacitación, porque no no, no te la acabas. ¿no? Claro. Y la verdad es que solamente así vas mejorando mejorando, vas ampliando tus horizontes, vas viendo cómo te puedes organizar en tu casa si tienes bebés, cómo organizar los alimentos. Yo veo a mi hija ahorita que tiene niños chiquitos, dice, pues mira, me tomé un curso, y ya estoy viendo cómo programo, mi lista de súper y cómo organizo que cocino una mañana, y los niños cómo tienen que hacer esta parte de la actividad y cómo involucras al marido, y todo el mundo participa. Y si bien a lo mejor antes era medio intuitivo, pues ahora te lo enseñas, te lo enseñan. Entonces, tienes manera de ir mucho más rápido y de incorporar el emprendimiento en la franquicia
2: claro. a,
4: a tu vida como mujer. Entonces, para mí es un gran sector para las mujeres.
2: Oye, Gil, ¿y cómo diste el brinco entonces de este negocio que platicabas este, y que, bueno, que no funcionó? ¿Cómo diste el brinco a lo que fue impuesto y empezar a franquiciarlo?
4: Bueno, pues hubo un negocio que en la crisis de los errores de diciembre quebró, ¿no? Y, y después de eso mi esposo me dijo, pues vente a trabajar conmigo en el despacho de contadores porque él es fiscalista. Así que yo empecé a darme cuenta que lo que había era una falta de estructura. Y yo estaba en organización y métodos y procedimientos y todo esto. Y empecé a organizarle, y ya que le tenía organizado todo. Lo pusiste en orden, ¿no? Y si, fran... <risas> y si franquiciamos tu despacho, y me dice: ¿Qué? ¿Cómo crees? Si el el, el trabajo contable es un traje a la medida, ¿no? Tiene uh -huh. es que pues un traje a la medida, pero te regias por la normatividad financiera y por la eh, legislación fiscal, pues, ¿no? <risas> ahí uh -huh. ahí no hay tanto traje a la medida. Y entonces me, dijo, me dio su voto de confianza. Me dio la lana para pagarle al consultor para que me hiciera el desarrollo, los contratos, porque eso fue clave, que siempre que desde el principio tuvimos un un buen consultor y un buen desarrollo de, de franquicias
1: Eso es fundamental.
4: Y bueno, pues no, eso, eso es fundamental, mira, los contratos de verdad son importantísimos, no porque los haya yo ejecutado, pero porque me dejaron ver todo lo que podía pasar que no se me había ni ocurrido ni me pasaba por la mente, ¿no? Claro. Y el hecho de tenerlo hace que ambas partes eh, tengan como este esta es, bajen la guardia, sepan que están protegidos.
2: ¿no? Sí, el contrato final entonces, de cuentas... Y entonces así
4: empezamos. Parece. Así empezamos con las requisas. Mi, mi esposo me apoyó, él es el presidente de impuestos, él es la voz fiscal de impuestos, él es el que hace la parte de qué se puede hacer con la ley de manera que correcta, cómo la podemos adaptar a los diferentes nichos de negocio... Este, ahí yo hago más la parte comercial de mercadotecnia, de innovación de,
2: y de procesos, obviamente ¿no? Y fíjate como un, un negocio este, de asesoría fiscal, a lo mejor muchos de los que están escuchando, eh, les, les sorprende que haya una franquicia de este servicio, pero déjenme decirles que inclusive en Estados Unidos, muchas de las franquicias con mayor crecimiento son de asesoría fiscal y en México, pues creo que nada más te tenemos a ti, Gilda Sí, 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 solamente
4: es es complejo, es complejo, pero como todo es un es un tema de, de proceso, de supervisión, de capacitación, de seguimiento, de estar presente con los candidatarios, ¿no? Claro. Y Hoy... me siento muy orgullosa de mis candidatarios, de verdad. O sea, todos sacaron la casa impresionantes con la pandemia, ¿no? Apoyando a tantos empresarios y emprendedores chiquitos que estaban sufriendo enormemente y algunos tuvieron incluso que cerrar, ¿no? Entonces, tuvimos que estar muy cerca
1: de nuestros clientes. Hilda, para agradecerte que hayas estado con nosotros y de verdad nos compartas esta parte importantísima de tu historia de vida y de tu historia de éxito. ¿Qué les dirías a todos nuestros amigos emprendedores, pero pues en especial a todas nuestras amigas que están a punto de dar ese paso, que están pensando en emprender o que están o que ya dieron ese salto de fe? ¿Qué les aconsejarías con toda? tu experiencia desarrollando una franquicia tan exitosa como impuesto?
4: Yo les aconsejaría que una vez que ya hayan analizado el modelo de negocio, que tengan el capital suficiente, que tengan un colchón de capital de trabajo, que tengan al toque si es necesario, que vean si es algo que se ven viendo para muchos años, se animen y den el salto. Muchas veces lo que nos detiene como mujeres es el miedo. Claro. Y yo creo que nunca vamos a tener toda la receta completa desde el día uno. Tenemos que ir armando nuestra propia historia, un paso a la vez. Así es de que que se animen, no pasa nada, no tienen que saber todo. Y lo que sea de errores que cometan, que lo corrijan y vamos a seguir adelante. Para Eso, adelante. Que sea el pues,
2: pues, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y la, ¿Cuántas franquicias ya tiene impuesto? Treinta de España. 30 ¿no? Felicidades, muchas Cuando andes acá por Querétaro, ya sabes, tienes que visitarnos aquí al estudio.
4: Sí, por supuesto, claro que sí. Muchísimo Muchis... éxito y muchas gracias por la invitación. A ti, Hilda. A ustedes y al auditorio por escucharnos.
1: Gracias, que estés muy bien.
4: Saludos, Saludos. Hilda.
1: Bye, bye. Hilda. Herrero, presidenta, directora general De Impuestum contadores, franquicia de Despachos de contadores y asesores fiscales Ganadora de muchísimos premios y, y Gilda ya una conferencista Muy reconocida Después de pues dejar sus 40 días de vacaciones Está muy bien ¿no? de, de la comodidad y el confort Al final de cuentas ganas muchísimo tiempo claro. Calidad de vida en la familia Hacemos la pausa porque ya está con nosotros El señor Jorge Gerber Y su sección Emprendedores Anónimos, Pero regresamos
0: Marketing, ventas, síguenos en redes sociales. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Llámanos 238-3803, WhatsApp 442 592 1075. ¿Ser tu propio jefe? Iniciar de cero, Emprendedores Anónimos, con Jorge Herbert.
1: Estamos de regreso a través del 107.5, www.radarfm.mx y el canal 71, la tele de Querétaro. Muchísimas gracias. Porque luego no me da el tiempo a todo nuestro maravilloso equipo que coordina la producción de este y muchos otros de los programas que usted escucha en radar. Aquí eh, encabezado en esta ocasión por Nancy Pérez, por supuesto está Angelito Sánchez haciendo la magia de la radio y eh, Itzel Alvarado que se encarga de todo lo que tiene que ver con la televisión. Muchísimas gracias el tarde, pero me lo aprendí. Así que, muchas gracias a todo este maravilloso equipo. Ya está con nosotros el señor Jorge Gerber, ¿Cómo estás?
5: Joven, joven, por favor.
1: Eres hombre, un ¿eh? señorito. ¿Nos tenías, tenías,
5: abandonados, ¿Eh? Los tenías abandonados.
1: ¿Dónde ¿no? ¿No habías estado? No, Jorge Gerber? No.
5: ¿Haciéndote millonario? Eh, eh, no hombre, ojalá Dios <risa> no nos fuera arrancando en este caso el año y todo. Haciendo bueno, millonario albacar. ¿Eh? exactamente, sí, 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 eso siempre empresa siempre porque Yo si soy no un de otra de manera tipo. de otra manera de otra manera pues es dar empleos al final claro, ¿no? o claro, sea claro, más claro. que nada reducir
1: es, el estrés en mi casa es completamente
5: o sea, básicamente <risa> es un deber es un deber que tenemos con la ciudadanía con todos los empleados que pueda tener esta empresa y bueno pues quiénes somos nosotros para, para, para negarles exactamente, eso, ¿no?
2: exactamente hoy
5: vamos a hablar
1: del manejo de crisis porque eso está pasando lo hemos visto Hay... Hay quien lo maneja muy bien y lo vuelve un aspecto positivo y hay quien lo maneja muy mal y puede llegar hasta a perder el negocio de una pequeña crisis, pero quisiera que empezaras platicando con todos nosotros, ¿qué podemos llamar una crisis? ¿Todo lo que pasa en el negocio es una crisis?
5: Eh, creo que abordas y primeramente un saludo a todo el auditorio a todos sus radioescuchas eh, creo que creo que abordas el tema de, de excelente manera es que mi estimado sí, sí. Brillante, brillante brillante que te puedo decir el, el, el <risa> iluminado <risa> by, by Bacardi? <risa> no a ver Claro, es que, a ver, efectivamente, o sea que habría crisis, que empezar primero. definiendo qué es una crisis y qué no, pero vamos un poco incluso más atrás, ¿no? Yo siempre les digo, y, y, y venía un poco reflexionando de cómo cómo empezar esta, esta cápsula eh, a partir de ahí, ¿no? O sea, yo les digo, ¿quieres, eh, ¿quieres practicar un deporte extremo? Pon un negocio, emprende, claro. emprende ¿no? Sí. Y ¿de dónde parte eso? O sea, porque uno diría, bueno, ¿cuál es la complejidad o la dificultad de por qué, por qué, por qué ese tipo de frases, no? Y es que tenemos que darnos cuenta que al final una empresa es una sumatoria de diferentes sistemas que están allá abajo, ¿no? El sistema de compras, el sistema de ventas, el sistema de producción, el sistema de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? ...y que al final como seres humanos... no ...estamos limitados... o sea no ten, ...es imposible que tengamos... ...el mismo nivel de atención... ...para todos los sistemas... ...es prácticamente imposible... ¿no? Claro. ...¿dónde nos abocamos normalmente? Esas son las dos tendencias... ...una de dos... ...o donde vemos que los resultados se están dando... ...porque es un tema que nos motiva... ...ah, vemos resultados, claro. estamos ahí... ...queremos estar ahí... ...o por otro lado, las áreas que se nos facilitan... ...¿qué quiere decir esto? ...o sea... Los sistemas y la manera como atendemos como empresarios los sistemas ya viene sesgado, ¿no? Entonces, ¿dónde aparecen las crisis? Obviamente, pues en las partes que no atendemos de la misma manera, okay. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son temas que normalmente le jugamos a, bueno, pues ahorita, 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 y, y el mínimo esfuerzo, y lo, y, lo y lo vas dejando, hasta que verdaderamente pasa algo, pues que obviamente sale de control, ¿no? Okay. Sale de control, y obviamente eso afecta a todos los demás uh -huh. sistemas, o sea, podemos entender al final una empresa, pues como un cuerpo humano al final, ¿no? Entonces, pues que es en este caso una enfermedad que llega y desestabiliza todos los sistemas, eso es una crisis, ¿no? Es una crisis que, que pega por todos, o sea, que pega a los demás sistemas, pero de, eh, creo que el punto esencial que tenemos que analizar es justamente nuestra incapacidad y no porque no lo queramos. Simplemente no es humanamente posible el poder tener sistemas con el mismo nivel de atención. Uh -huh. Idealmente a eso debemos atender, a sistemas que funcionen solitos, a sistemas que se autorregulen solos y aun cuando podemos reducir, en este caso... La cantidad de errores o de crisis que puede haber en realidad son inevitables. Lleves un mes en el negocio o lleves 50 años en el negocio. Es un tema que va a estar pasando de manera paulatina.
2: ¿no? Okay. Bueno, también hay Entonces, eventos imprevistos, ¿no? O sea, que de pronto, pues, ah, por claro. más que, que puedas tú, tú planearlos y demás. Oye, ¿y ¿no crees ahora también con el tema de las redes sociales, eh, se ha incrementado el riesgo de pronto de, 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 de algunas crisis que, que no contemplabas y que además pues, son, son de alguna manera muy externas, muy difundidas? We'll Claro, a ver, eh, creo
5: que tocas eh, el otro gran tema de las crisis, ¿no? Al final... Porque pues eres no, brillante. No es porque, porque eres brillante, si aunque faltó, bueno, sí. no, no, no,
2: tomo a, acá, no... Habría que ver
5: exactamente de dónde viene tu fuente no de, inspiración? de inspiración, habría que analizarla. La nuestra está clara. <risa> Entonces, es muy clara. Podemos mantener el nivel filosófico alto, ¿no? <risa> okay. este, pero bueno, eh, el otro tema justamente es el tema externo. O sea, al final no somos un ente, no somos un grupo de sistemas que, que no interactúa con los medios, ¿no? Entonces eh, con la parte externa. Entonces, en todo momento estamos recibiendo, como bien lo comentas en este caso, el tema de, de las redes sociales y en general, pues lo que viene siendo la magnificación del resultado, ¿no? ¿A qué me refiero con magnificación? Puede ser tanto muy positivo, como puede ser en este caso muy negativo, ¿no? Claro. Temas muy positivos, ¿no? Por poner un ejemplo que, que, que conocemos aquí localmente, las manteconchas, ¿no? O sea, de un tema que, que pasó de pum, 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 se viralizó y de pronto se volvió un tema nacional, ¿no? Entonces, tenemos temas muy positivos como ese... Pero tenemos obviamente pues todo lo que vienen siendo los temas negativos, que lamentablemente es es mayor. ¿Por qué? Claro. Eh, hay estadísticas que nos dicen que si nosotros recibimos en este caso un, 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 eh, un buen servicio, ¿no? O tenemos una, digamos, las famosas cinco estrellitas que le ponemos al servicio de XY, restaurando de X producto, servicio, ¿sí? Nosotros podemos recomendar hasta con tres personas. Sin embargo, ¿no? Cuando recibimos un mal servicio doble, ¿sí? eh, no en realidad casi le estamos pegando a los 20 son por cada por cada persona mal atendida sí, podemos tener hasta 19 impactos negativos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Obviamente, eh, cuando tienes las redes que magnifican el resultado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cuando las cosas no salen bien, que efectivamente es uno de los temas de crisis. Ahora, analicemos ahora sí ya un, un escenario de crisis. Está pasando algo, ¿no? En realidad, el proceso tiene, el, el proceso y la invitación para todo lo que nos escuchan siempre es, eh, cuando estemos en un proceso de crisis, tratemos de no tomar decisiones inmediatas. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tiene una carga emocional o positiva o negativa, ¿sí?, puede eh, desviar, eh, puede desviarnos, llamémosle así, de la decisión que puede ser más correcta, ¿no? Entendiendo que no hay una decisión plenamente correcta, cualquier decisión que tomemos va a tener un costo, sí. ¿no? Y más en una crisis, los costos se, se, se multiplican, ¿no? Pero en esta lógica sí tenemos que entender que particularmente, ¿no? O sea, dentro del, de, 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 por lo menos de los libros que yo he leído de, de procesos de análisis de decisión, siempre el, el principal, el, el, el mayor atenuante que tienen o, 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 o multiplicador que tienen en este caso las decisiones en los momentos de crisis tienen que ver con la emocionalidad con la cual nosotros tomamos eso. Entonces, la primera invitación sería cuando estemos en un proceso de crisis, ¿sí?, tratemos de hacer lo mínimo indispensable para poder ganar tiempo, ¿sí?, ganar tiempo que nos pueda acercar a un momento de tranquilidad, a un momento de poder sí apagar el teléfono un rato, sí poder este, separarnos tal vez un poco del espacio físico donde estamos y a partir de ahí decir, bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿No? Ahí dentro de los temas, dentro del argot estoico, ¿no? eh, digamos, entendiendo en este caso el piso y el techo en el que nos movemos, dentro de lo que viene siendo el piso hay un, hay un término en latín que se llama premeditatio malorum, ¿no? En español, ¿no? Que todavía, no a, todavía no llegamos a las bebidas espirituosas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo peor que, puede, que pasar, puede pasar, no? Y entonces, cuando nosotros dimensionamos ese peor escenario, ¿no? Es, es estadísticamente imposible que lleguemos a ese peor escenario, ¿sí? Es muy difícil que pase eso. Es prácticamente menos del 10%, según la campana de Gauss, ¿no? De que pase ese peor escenario. Entonces, sabiendo que no va a pasar eso, a partir de ahí recuperamos un poco el control, recuperamos la emocionalidad y a partir de ahí podemos ir llevando nuestra decisión cada vez más hacia, más hacia el centro de una emocionalidad en la medida de lo posible neutra, que nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Y cuál es el, en este caso el techo? Bueno, pues ojalá que es el otro 10% de que pues, resolvemos bien en este caso la... la lo mejor que podría La pasar. crisis, ¿no? también está esa posibilidad y obviamente como, como empresarios buscamos eh, efectivamente buscar hacer esas conversiones ¿cómo podemos realmente eh, convertir en algo positivo esto que pasó? ¿no? pero en el entendido de que al final cualquier decisión que nosotros tomemos va a tener un costo ¿sí? en este caso eh, el tema de llegar al mejor escenario posible pues siempre será en este caso lo deseable, no necesariamente siempre alcanzable
1: ¿no? así es Vamos a hacer una pausa comercial... Vamos a, y antes de la pausa comercial, para seguir platicando con mi querido Jorge Gerber, que es conferencista internacional, además director de la Banca de Desarrollo aquí en el Estado, y es empresario, por supuesto, tiene todas las tablas para hablar de, 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 de estos temas. Vamos a poner, va, vamos a hacer un pequeño resumen, una crisis, podríamos definirla como todo aquello que puede afectar el negocio, a los inversionistas, a los empleos, o sea, esta situación que llega de repente, que es disruptiva, que es inesperada, y que nos saca un poco de valor balance. Por eso nos invita a Jorge, la primera acción es tomar un poco de distancia para retomar ese balance, porque es precisamente lo que te genera una crisis. ¿Estoy en lo correcto? Completamente. Hacemos la pausa y regresamos a través del 107.5 a Radar Emprende.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803, WhatsApp, 442-592-1075, Radar, 107.5 FM, Canal 71, La Tele de Querétaro.
1: Radar Emprende, saludamos a nuestros amigos de www.radarfm.mx Y a todos nuestros amigos del canal 71 de la tele de Querétaro Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Jorge Gerber Jorge Gerber es conferencista, es empresario, es director de la banca de desarrollo aquí en el estado de Querétaro Y nos está platicando sobre cómo manejar una crisis Y que decíamos algo muy importante Las crisis separan a los emprendedores de los que no son emprendedores eh? O usted aprende a manejar
5: a las crisis o vayas a empleados con los
1: 40 días que nos decía Phil <risa> <risa> Con no. sus 40 días de
5: vacaciones. ¿no? Completamente. A ver, al final, al final y no lo digo en un ánimo de ser despectivo, sino no, no, es un tema es de, cierto. de ser, no, no. ser sí, sí Completamente. A ver, no todo el mundo está hecho para ser empresario. Por supuesto ¿no? que no. Y no, no pasa nada. Hay gente no. que es muy feliz emprendiendo, claro. hay gente que es muy feliz colaborando en una empresa y así lo tenemos que entender como una oportunidad más de desarrollarte profesionalmente. Pero a la hora de decir, bueno, eh, ya no estamos hablando, como bien lo dices, de un emprendedor y un empresario, o sea, ¿qué es en este caso lo que marca la rayita entre uno y otro? Yo sí creo que en lo que tiene que ver con el ser, o sea, con el empresario o el emprendedor, es... El manejo de crisis, ¿no? Y qué tan aprensivo eres, qué tan apegado claro. eres a, a, al tema del crisis, pero también cómo manejas el fracaso, ¿no? Cómo, cómo reaccionas. O sea, porque obviamente uno toma decisiones pensando: ah, pues esta es la mejor decisión que puedo tomar. Pero pues al final no conoces todo lo que el ecosistema tiene que decir de tu decisión. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Eh, la manera en este caso como, como, como hacemos el aprocho hacia nuestros fracasos y el apego que tengamos a ellos, en combinación con las crisis que de una vez les aviso, no van a pasar una, ni diez, ni cien, van a pasar miles de crisis y sí, todo sí. el tiempo. Y como, como se los decía, yo conozco empresarios consumados que llevan 50 años siendo empresarios, ¿no?, y que te los encuentras diciendo, es que yo nunca pensé que me fuera a pasar esto a estas alturas del partido. Claro, claro. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Esto es un tema que constantemente cambia, constantemente evoluciona. Y ahorita lo comentábamos con, con mi estimado César. Eh, al final, en este caso, porque mucha gente cree que los manejos, las crisis se atenúan con los planes de negocios. Yo les diría, definitivamente claro. eh, no nos podemos decantar por eso. O sea, claro. sí nos puede ayudar a prever ciertas cosas. Todo
1: ayuda. Pero, pero...
5: definitivamente la praxis, o sea, el que lo practiquemos y lo, ponga, lo echemos a andar, es lo que nos va a decir realmente si eso no es. ¿De qué va a, pasar? va a pasar? El mejor plan de negocios que existe es el que está vivo. O sea... El, el plan de negocios que lo tachoneamos y que casi como un diario. Querido diario, el día de hoy yo, yo había puesto que por aquí iba el tema, pues ¿qué crees que siempre no me puse una oye, revolquiza pero, pero como todo, es de práctica y es de método. O sea, tu primera crisis a lo mejor te va a ir
1: muy mal, la segunda crisis ya tomas distancia, agarras balance. Y vas aprendiendo. Y vas aprendiendo,
2: ¿no? Todo tiene que ver o, con eso oye, también. Jorge, pero, 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 ¿cómo ves el tema de tener un manual de políticas para manejo de crisis? Es decir, eh, entiendo que a lo mejor el plan de negocios que además persigue otro fin, pero tener un manual de, de políticas manejo de crisis sobre todo para que puedas permearlo en toda la organización porque a veces quien se enfrenta a la crisis es el empleado o sea el que está ahí en el mostrador en el punto de venta y que a lo mejor no sabe cómo reaccionar y desde ahí se genera una crisis mayor.
5: Creo que tocas un tema muy interesante. Eh, creo que es, o sea creo que creo que es un tema relevante particularmente con los temas que tienen que ver con la seguridad de los colaboradores, pero, no la seguridad del personal. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, estás hablando de que pasa, digo, en un restaurante, comentábamos ahorita, restaurante. se quemó un empleado, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver, claro. pues, o sea, ¿le vas a echar agüita y nada más? Pues no, o sea, digo, sí, sí, tener alguna capacitación que te permita decir, pues, si está de esta manera, es una quemadura de segundo, tercer grado, hermano, ni lo pienses, agárralo y llévalo, marca el 911, o llévalo al hospital, etcétera, etcétera. O que un ¿no? cliente eh, en ese
2: momento se queje de algo y lo quiera subir a redes, cosas así también, ¿no? Saber cómo reaccionar. Sí, digo, yo pensaría,
5: digo, sí, digo, es, sí, completamente, es, es otro contexto, eh, yo lo que pensaría en este caso es, eh, o sea, en términos de esas crisis que no son, digamos, no ponen en riesgo una, un, digamos, a, a, a tu personal, a tus colaboradores, Creo que, creo que tiene que ver mucho con el... Eh, sí con Sigue sí un poco eh, en esta capacitación constante que tenemos que dar y de, de, del history telling, ¿no? Creo que funciona mucho eso. Pues una vez nos pasó esto y lo manejamos de esta manera, ¿no? Claro. O sea, eh, entonces en una combinación con un manual de crisis creo que es un tema muy positivo. Entendiendo siempre una cosa... Eh, después en este caso de cualquier tema que sí tiene que ver con, el, con un tema pues llamémosle de que se te, ¿Te tiene un, un uh -huh. colaborador no eh, eh, está en este caso la frase no o cualquier y, y la decía Donald Trump en este caso no este a sí cállate la boca cállate la boca este. que eso sí es una crisis dice <risa> en la vida en la vida no obtienes lo que quieres obtienes lo que negocias. Es un approach muy interesante, ¿no? Y es muy ¿Cómo cierto. vinculas en este caso con el tema de crisis? Lo mismo, ¿no? O sea, al final en este caso, una persona, por ejemplo, una persona que estuvo mal atendida, ¿sí? Es una oportunidad para que la polarices, ¿no? O sea, puedes decir, ay, pues es uno de mil, pero ya recordamos la estadística un poco de cuando algo sale mal, ¿no? Sí, hasta 20. Pero en contraparte es un, oye, ven, ¿no? Danos, danos otra oportunidad. Como sí para que podamos hacer O sea, al final el canal de diálogo El canal de negociación Alguien que lo expresa Es porque obviamente se siente mal De cierta atención que recibió Pero es una persona que creo que siempre Podrá estar dispuesta como a platicar un poco ¿No? Vamos a dejar esa frase, ¿te parece? Para el cierre del tema Me gusta es, eh, Obtienes lo que negocias uh -huh. En la vida En la vida No obtienes lo que quieres Obtienes lo que negocias me parece perfecto, mi querido Jorge Gerber Gracias por estar con nosotros
1: Y platicarnos de, de este Manejo de crisis que puede llegar a ser Como decíamos, muy rentable Inclusive, si se sabe hacer bien No se diga Como más. toda crisis, genera una oportunidad
5: Muchísimas gracias Gerber ¿Dónde te encontramos? No, eh, estamos en, en, en Twitter? Twitter, arroba JGerberTacero En Facebook, Jorge Gerbert0 Y eh, pues aquí Aquí los lunes que me inviten <risa> Con mucho gusto Seguro servidor <risa> Perfecto, mi amigo Muy bien. Mi, querido, gracias.
1: mi querido señor César Aranday Gracias por estar con nosotros Gracias a todo nuestro maravilloso gracias. equipo Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, señor Aranday Él sí
5: es señor, señor, yo soy joven Él ¿Eh? sí es señor, yo soy joven Y nos vamos <risa> con la sección Nos despedimos
1: con la sección de nuestra maravillosa Monse Mesa <risa> que nos trajo todo lo del contrato laboral. Yo soy López Gómez, está usted escuchando Radar, y viene Dianita González con la tercera emisión de Radar News. No se lo acuerda porque está muy interesante.
0: Dimensiona los riesgos y prevé los problemas de tu empresa con el consultorio legal de Monse Mesa en Radar Emprende.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat Mesa, socio líder en gestión de comunidad de Sumestudio Estudio Legal. Y hoy vamos a platicar respecto a la importancia de tener un contrato laboral para con tus colaboradores. Primero, tener presente que es responsabilidad del empleador de tener la documentación que respalda la relación laboral. Es decir, es nuestra responsabilidad como empresarios y emprendedores contar con esta documentación. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta un trabajo o servicio personal y el que lo recibe. O sea, la ley nos dice que no importa si hay o no hay un contrato. Se presumirá que la relación existe. La Ley Federal del Trabajo nos dice que las condiciones de trabajo se tienen que hacer constar por escrito. Entonces, ¿qué es lo que debe de contener nuestro modelo de contrato laboral? En primer lugar, los datos de identificación de la empresa y del colaborador, como nombre, nacionalidad, CURP, RFC, domicilio, etc. Punto número dos... La indicación de si la relación de trabajo es por obra determinada, por temporada, por capacitación inicial o por tiempo indeterminado. O incluso si nuestro colaborador se encuentra sujeto a un periodo de prueba. Número 3. la descripción de las actividades que desarrollará el colaborador de la manera más precisa posible. Y aquí la buena práctica es siempre contar con una descripción de puesto actualizada. Número 4, el lugar en donde se prestará el trabajo. Número 5, la duración de la jornada, es decir, el horario que estará cubriendo nuestro colaborador. Número 6, la forma y el monto que se le pagará a nuestro colaborador como sueldo. Número 7, el día y lugar en donde se estará pagando este sueldo. Número 8, la indicación de que nuestro colaborador será capacitado conforme los planes de capacitación que tenga la empresa, ya sea de inducción, onboarding o incluso aquellos que son de capacitación habitual en, dentro de la organización. Y punto número 9: otras condiciones de trabajo como vacaciones, aguinaldo, días de descanso, etcétera, etcétera. Recordemos que la claridad en las relaciones de trabajo que establezca la empresa para con sus colaboradores siempre traerá certeza, siempre traerá seguridad para las partes involucradas, es decir, para la empresa y para los colaboradores y esto siempre va a traer una mayor satisfacción en la forma de desempeñar el trabajo. Escríbeme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, como Monse Mesa Me Encuentras, y nos vemos. Hasta la próxima.
0: Herramientas para impulsar tu proyecto empresarial. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. En transmisión simultánea, Radio Radar.